0: Sejam bem-vindos ao podcast Conversa de Pianista. Eu sou Alexandre Dias, criador e diretor do Instituto Piano Brasileiro. E hoje eu tenho a alegria de apresentar para vocês a quinta parte da entrevista que eu fiz com o pianista Arthur Moreira Lima. Nessa parte, ele falou sobre como foi participar de grandes concursos de piano entre os anos de 1965 e 1970 e sobre sua histórica premiação no quarto concurso Tchaikovsky em Moscou, na Rússia, em que ele tocou, na final, o primeiro concerto de Tchaikovsky e o terceiro concerto de Rachmaninov, sendo aclamado pelo público. Falou sobre o efeito que isto teve em sua carreira, abrindo novas oportunidades para tocar na União Soviética e na Europa e comentou algumas importantes gravações que realizou no início da década de 1970, incluindo o concerto número 1 de Villa-Lobos. Além disso, mencionou alguns recitais de grandes pianistas a que ele assistiu na época, como por exemplo Rubinstein e Michelangeli, e falou um pouco sobre sua própria filosofia como intérprete. E também comentou sobre sua mudança para Viena, na Áustria, tendo tocado inclusive no Musikverein. Por fim, falou sobre a gravação antológica que realizou em 1975, de músicas de Ernesto Nazaré, para a gravadora Marcos Pereira, mudando a história deste compositor, do piano brasileiro e de sua própria carreira, devido aos novos caminhos que lhe foram abertos. Arthur comentou sobre como foi o processo de gravação em Londres, a escolha de repertório com a colaboração do pesquisador Mozart Araújo e do próprio Marcos Pereira e a repercussão que os discos causaram no Brasil. Este podcast é possível graças aos assinantes do IPB. Considere tornar-se um assinante também com qualquer valor mensal. Os assinantes recebem todo mês um álbum com 10 partituras raras brasileiras cuidadosamente escolhidas de nosso acervo. Basta acessar catarse.me barra Instituto Piano Brasileiro. Fiquem agora com a entrevista. Arthur Moreira Lima, é um grande prazer recebê-lo novamente no podcast Conversa de Pianista, em que vamos agora para a quinta parte de seu precioso depoimento, em que você está entrando em vários detalhes importantes sobre a sua carreira. Seja muito bem-vindo.
1: Ó, o prazer é meu viu, Alexandre, e eu tô mandando aqui uma saudação muito grande a quem tem algum interesse em ouvir isso. Então é um prazer falar sobre isso, etc, embora a música deva ser mais tocada que falada. (risos) Perfeito,
0: mas não tem preço ouvir você mesmo contando suas histórias, Arthur. É, É
1: engraçado, eu tive uma vida bastante movimentada, isso aqui é verdade. Uma vida, uma vida artística muito, depois, muito, muito, muito variada, e bastante, bastante, bastante movimentada.
0: Sem dúvidas, Arthur. Então, é, é, vamos lá. Vamos lá, esses detalhes que a gente vai querer saber. Bom, Arthur, na, no último episódio nós paramos em 69, quando você é, ficou, foi premiado no concurso de Leeds, e agora nós vamos entrar no importantíssimo <risos> concurso Tchaikovsky,
1: que eu acho que foi um dos
0: grandes marcos da sua vida, não foi foi
1: foi esses três concursos foram muito importantes para mim muito importantes uhum. porque me abriram mercados muito grandes né? sim essa que foi a importância maior de me apresentar em concursos que é uma coisa extremamente sempre muito arriscada né e você tem que entrar numa coisa dessas num concurso claro você tem que ir, como já dizia o famoso neném prancha, aquele técnico de, time de futebol de praia lá no Rio, uhum. que jogador tem que ir na bola como quem vai num prato de comida. <risos> é a mesma coisa que eu digo, o, o concurso tem que ser feito dessa maneira, você tem que estudar dessa maneira. Perfeito. E, mas às vezes nem isso dá certo, porque não depende só de você, né? nunca depende só de você
0: você já parou para pensar a
1: gente, gente, desculpe te interromper já interrompendo, mas a gente sempre acha que as coisas são todas bonitinhas que tudo tem que acontecer que que, que tudo vai ser direitinho mas aí tem coisas externas que vai desde o dia que você toca, até a hora que você toca, até o piano como tá na hora que você toca, o público, a, o júri, e sei lá, mil coisas que você não pode contar. Mas Sim. você tem que se preparar, sabe? Que é o tal negócio. Se o jogo vai para decisão por pênalti, você tem que passar a semana treinando pênalti. É a mesma coisa, entende?
0: Sim, perfeito.
1: Então você tem que treinar tudo. Assim, naquela hora, se preparar, isso é um... eu não dou conselho, não. Conselho é o palpite que foi pedido, né? <risos>
0: então,
1: como não foi pedido, é um palpite. que sou eu... E... É... Eu acho que você deve... Quem se prepara para um concurso deve, primeiramente, tem que saber uma coisa. Ninguém consegue saber melhor que nós mesmos o que nós valemos e o que nós somos capazes de fazer. Sim. Agora, o concurso depende muito da hora. Então... Às vezes você não rende aquilo que que, que você deveria render, ou que você poderia render, você rende menos. Mas então o seu preparo deve ser tal que se você render 60% do que você poderia render, já é muito bom. Já
0: tem que ser bom, perfeito.
1: E não pode pode deixar nada ao ao acaso, nada ao acaso, nada, nada, nada. E, às vezes, você não pode controlar tudo. né? Às vezes, isso falha, etc. Você não rende. Depende da ordem que você toca, que que, que que você vai tocar do dia. E é é muito estranho, sabe? (risos) É. É, é, o tal negócio não não tem... Não tem... Não tem muita regra, não. Claro que os melhores acabam aparecendo sempre, né? Sim. Mas... Às vezes, não necessariamente na ordem que aparecem, mas uhum. os melhores sempre acabam aparecendo. Às vezes, um ou outro fica de fora, que é uma injustiça muitas vezes, mas não sei. É... Você, quando está se preparando para um concurso, você tem que estar tá ciente, antes de tudo, disso que eu disse agora. Sim. Ninguém melhor do que nós mesmos pode saber a nossa capacidade de realização ah, sobretudo quando se. Quando, quando, quando concernente a uma coisa que é performance. Né? Performance você não pode controlar, é uma coisa da hora. Então uhum. é, é. é muito difícil. É, eu já vi várias, várias, vários concorrentes maravilhosos que não renderam, que não chegaram até a final por, por, por motivos vários, uhum. até por distração dos júri, porque na primeira prova tocam 100 caras. Poxa, é. É difícil, às vezes, para sobressair. Eu, por exemplo, tive exemplos ah, no concurso Chopin. Começaram a prestar atenção em mim quando eu toquei o estudo em dó menor, chamado Estudo Revolucionário de Chopin. Mas ah, antes eu já tinha tocado e, e de maneira muito impressionante ou muito efetiva, a polonesa Fantasia, que é uma enorme peça, uhum, uhum. e já tinha tocado um noturno também, que tinha sido bem executado, Sim. então, é, é, sabe, aí, aí começaram a prestar mais atenção, Sim. quando eu, eu, eu toquei no concurso de Leeds, um dos membros do júri falando comigo assim, a gente começou a prestar atenção em você quando uma frase que tem no... no na, 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 na parte central, no trio central do, do esquerdo número 2, uhum. que é a da primeira prova, quanto cada frase, uma frase que vem lá, e, e que quem se aventurou a tocar essa peça, a melhor o fraseado que todo mundo esperava, correto, você foi praticamente o único que fez. Hum. Aí chamou atenção, porque muita gente não ouve, não, eles não ouvem com o lado de público. Eles ouvem com o lado de professor. Sim. E é uma coisa que o meu, meu professor disse uma vez, que eu acho que ele tinha muita razão. O que acontece é o seguinte, que muitos professores, eles sonhavam em ser pianistas. Uhum. Muitos deles dão concertos ainda, e esses são os, os melhores membros do júri na minha opinião, ele falou. Sim. São os caras que ainda tocam. Uhum. Mas o cara que é só professor... Ele, ele, primeiro que se ensina muito, ele está muito acostumado com execuções medíocres que ele ouve na aula
0: então...
1: <risos> Eu acho isso é engraçado, mas é verdade uhum. então... e ele se acostuma a ouvir o que o cara toque, só aquilo que ele ensinou, só aquilo que ele diz que tem que ser assim entendeu? Sim. fica meio engessado dizer, né? de certa maneira o sujeito perde o poder de fantasia, o poder de de, 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 de ser tolerante e de encarar uma ideia musical pode ser opostamente diferente, mas uhum. algo diferente da sua, entende? De uma maneira receptiva, dizer por que não? Claro. E ver o efeito que ela fez no, 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 no total da, 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 do que o sujeito é. E, e por aí vai então é, é, é é muito impalpável esse negócio uhum. porque algumas pessoas gostam de algumas execuções e não gostam de outras Sim. É, é, sabe é, é absolutamente um tiro no escuro uhum. você arriscar tudo que você sabe no um momento desse então eu acho que o, o grande o grande uma das grandes coisas para fazer um concurso é não mostre personalidade e originalidade demais, uhum. porque pode te prejudicar.
0: É isso que eu ia te perguntar, Arthur. É, parece que existem dois caminhos principais que um, um pianista pode escolher. Não só em concurso, mas em, em recitais. Tem um caminho em que o pianista vai tocar de uma maneira que eu chamo de rede de segurança, que ele vai tocar sempre ali. É, com muita cautela, muito preso para evitar qualquer erro. E tem um outro jeito em que você toca se atirando de cabeça, errou, errou, você mas tá pelo menos. Isso, peraí.
1: Do, do ponto de interpretativo, interpretativo. Ou, do ponto, ou do ponto técnico.
0: É, as duas coisas, claro, porque Não. na primeira. Mas, assim, opção... A maioria.
1: Mas, assim, a maioria das pessoas se lança numa carreira pianística sem nunca sem nunca ser desencarnada do espírito de estudante, do espírito de aluno. Sim. Os que ousam fazer isso, desencar- se desencarnarem do espírito de aluno e de estudante, uhum. correm risco, né? Sim. <risos> então é... To be on the safe side, como se diz... Em, 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 na Inglaterra, o pessoal adora essa expressão. É, Para estar do lado seguro, né? <risos> Você, hein? É. Você, então... Dá uma maneirada, né? Como se diz. Exatamente. Você tira uma média dos negócios, o que impede, muitas vezes, que você chega absolutamente uh, uh, sincero na sua Sim. interpretação de uma determinada peça. Sim. Agora, por exemplo, quando eu toquei a Sonata de Lícito no concurso de, de, de Leads, Uhum. É quase o mesmo nome, né? <risos> Lice, Lice. Uhum. Quando, é? Eu toquei em lido essa, essa sonata na prova final de piano solo. Aí, um grande pianista e musicólogo. E... Os musicólogos são excelentes para júri, viu? Uhum. Os musicólogos são muito bons. Os musicólogos são excelentes membros de júri.
0: Interessante.
1: É, é. Mais do que os professores, hein? muito uhum. mais muito mais, eu te diria Mesmo porque eles têm uma pianistas. visão mais ampla da música, entende? Uhum. eles não têm uma visão só pianista eles têm uma visão da música uhum. entende? Isso, é uhum. isso é muito importante aí o Clifford Castle que era um, um monumento assim da, Sim. da da história do pianismo em inglês estava no júri uhum. e é um determinado trecho quase no final da sonata para não cortar uma coisa súbita, eu acho que dá. Achava e acho até hoje que dá muito mais sensação você deixar o pedal aqui, né, que você, que você na última nota. usa todo o teclado antes de, do, do, da corda da sonata. Ah, tá. Você. Aquilo ali é para largar na hora. se eu, eu deixo, deixo aquele negócio.
0: Uhum.
1: Fica assim que dá tempo das pessoas. Dizer, o que que houve nisso? Tudo que eu ouvi. Que que Sim. o que aconteceu, o que é importante nisso, dá tempo até de você continuar com aquela harmonia toda no ouvido. Uhum. E, e ele me disse, olha, muita gente pode não gostar, mas eu achei muito bom, achei lindo, ficou todo mundo assim, uh, perplexo com esse efeito que fez uma coisa, um, fez um efeito extremamente uh, positivo, Sim. porque deu tempo da gente ter uma visão inteira do que você tinha tocado até ali.
0: Olha que interessante.
1: Então é... Aí ah, eu penso, on the other hand, como os ingleses gostam de dizer, hum, <risos> do hum. outro lado, também pode ter ninguém que não gosta nada, né? Pois é. é absurdo! É absurdo deixar isso no ar, poxa, que não tirou o pedal? Olha o pedal, sabe? Então, é...
0: Essa é a questão, né, Arthur? Porque o intérprete, ele tem que fazer uma pesquisa do que que ele vai realmente querer dizer naquela música, para querer dizer alguma coisa diferente, interessante, né?
1: É, diferente não propriamente, mas eu acho que a sinceridade, que é uma coisa que é necessária para todo mundo, né? Você viu como a sinceridade é necessária, pois agora atualmente esse fenômeno das fake news, que estão tomando conta do mundo, as fake news, né? que mostra isso só, de, isso só só demonstra como é importante a verdade a sinceridade uhum. então se você toca com sinceridade Sim. se você faz aquele efeito achando sentindo que aquele é o efeito correto para interpretar o pensamento do autor uhum. é válido perfeito voltando mas é muito perigoso porque tem uma pessoa que pode não gostar de dar uma nota lá embaixo e ferra o teu prêmio, né, entende? Sim,
0: e você sempre optou por ousar mais nas suas interpretações, né, Arthur?
1: Em concurso? Em tudo. Não sei. Nessa sonata, sim. Porque cada cada coisa foi pensada. Entendeu? Cada coisa foi... E eu tinha tocado já... Tinha tocado em Genebra e tudo, e Uhum. o Pesso... pessoal gostou que bom. <risos> já tinha sido a... não tinha sido só um sujeito muito quadrado uhum. é que não entende qual foi a intenção não entende sim. não é difícil mas você tem que fazer tudo com convicção
0: sim perfeito até se Dizia você o meu
1: professor também que lá na Rússia tinha muita uma coisa de, de... fila fila para muita coisa né? desde estarem vendendo uma gilete importada na Na rua, até até para entrar no refeitório, faz fila para tudo. Tem um negócio, o cara já faz fila, entendeu? É uma maneira de ser disciplinado, eu acho. né? Às vezes demora mais, às vezes demora menos, às vezes quase não demora. Então, nessa história de fazer fila para tudo, está primeiramente, o, quer dizer, o respeito à coletividade, né? Uhum. E meu professor disse, pois é, agora você veja, tudo esse respeito, isso, eu falei logo, qual professor. pessoa? E o respeito à coletividade? Não, mas eu não estou dizendo que eu faça isso, mas se você fizer isso, eu tenho certeza que dá certo, dependendo da, 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 da convicção com, com que você faz. Uhum. Por exemplo, você está tá uma fila ali você chega, fura a fila e vai na frente de todos e se dirige ao balcão com cara de mal, cara de, de autoridade. <risos> Dá certo.
0: É dizer... Um russo de família. Sabe, é... Isso, né?
1: é a mesma coisa. Você faz isso com autoridade, com cara de autoridade, quer dizer, pô, será que tem alguma edição que tem um pedal
0: Não é verdade, hein? Sim, mas a peça se propõe a isso também. Ela, ela, ela é um livro aberto para você... É, é, criar soluções em cima é, do texto, né?
1: É, 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 dá muito, dá muito lugar à fantasia, né? Pois é. Eu acho das, da, da, ela, ela, depois das 32 sonatas de Beethoven para piano e as e sonatas para violino, é, piano, violino, piano violoncelo, etc, quarteto. Etc. Depois quando vê, o tratamento da forma sonata como Beethoven teve esse tratamento depois dele, quase nada foi feito de, de novo, até essa sonata. Sim. Essa sonata, até realmente. E depois a sonata de Alban Berg hum. no início do, do, do século XX. É, 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 o, 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 já no, 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 no alvorecer, uhum. um no século, né? Sim. Então, a, a, eu acho que por isso ela dá, dá tanto lugar para uma... Especulação poética, eu diria. Perfeito. Arthur, você... Essa rec... foi boa, hein? Sim. Eu gostei. Inventei agora, mas é boa. Especulação poética.
0: Claro. Perfeito. Arthur, você mencionou esses outros conselhos... Perdão, concurso que você fez. Eu fiquei curioso de uma coisa. Onde que você estudava? Porque lá em Varsóvia... É, era longe onde você morava, você tinha algum conhecido lá, eles ofereciam pianos os é, alunos Varsóvia? Né? É, Varsóvia em Leeds como é que os, os concorrentes se preparavam para aquecer os dedos?
1: Sempre pô, não, sempre estuda é, até o concurso do Rio também cada cara estudava na casa de um, de outro então, mas a própria organização do concurso se propõe a isso
0: eles oferecem não. os pianos, né?
1: Não tinha o menor problema, nem em Varsóvia, nem em Litz, nem em Moscou. Ah, pera- Aliás, Moscou não, porque eu morava é, em É, morava né? lá. Então... Mas Moscou também, o pessoal tinha onde estudar, tinha tudo. Não, isso é a condição sine qua é non para você fazer um concurso claro, de piano, claro. que vem gente de outro lugar. Todos os concursos, até concurso no Brasil, concurso da Bahia, tudo tinha. Tinha onde estudar
0: piano, cara. Tá. Então vamos falar do concurso Tchaikovsky propriamente, Arthur. Você já estava formado no conservatório quando você foi fazer esse concurso, né? 70 tava, tava. Pois é. Mas você se preparou com é, o Kerrer? É,
1: estava tá no último ano de, de, de coisa que eu fiz. Já.
0: Certo. Então você estava se já preparando tava, com.
1: Ele. Já estava auxiliando meu professor, sabe? Já não. Estava sempre lá no conservatório, mas não estava mais tendo que fazer exame nenhum, não. E no livro. Aliás, esse concurso, esse concurso é considerado um exame lá também. Não.
0: Ah, certo. E no livro você comenta que o seu professor falou nós vamos disputar o terceiro lugar.
1: É. <risos> o meu professor era cheio de... de, 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 de... Ele, ele, era, ele era de origem alemã, não é? Você sabe, hum. é isso. Então ele é extremamente pão-pão, queijo-queijo, sabe? Não tem que ficar de, de fantasia nisso ou naquilo, não, que não dá, entendeu? Uhum.
0: Eu fiquei curioso, Arthur, você é tocou na final o primeiro concerto Tchaikovsky e o terceiro é, concerto o terceiro, de Rachmanino. Foi inteiro os dois? Claro. Um é um, 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 Você tocou Mal um logo de... depois do outro?
1: Eu não tive tempo de ir ao banheiro para fazer xixi. Porra.
0: Ah, então tocou um inteiro logo depois o outro inteiro. Fui lá dentro, enquanto
1: aplaudiam, fui lá, fiz um pipi e voltei. Meu Deus. Então... <risos> é, todo mundo tinha que fazer isso. Muito intenso ah, mas mesmo. Já eu tinha... 29 anos, aí dá. Certo. Aí dá. E... E, e... Não, o Fogo não é, que já tinha ensaiado os dois conselhos de manhã, né? Nossa.
0: (risos) Você comenta que essas foram suas melhores interpretações em qualquer concurso que você já tocou.
1: É... Não, eu me lembro... Você quer saber as grandes interpretações que eu considero minhas? Em concursos, no concurso Chopin, foi a Sonata, em Si bemol menor, né? Que foi foi gravado. É é aquilo que está gravado também, de primeira categoria, eu acho. Foi bom, foi muito bom. Os os seis prelúdios que tinha que tocar, ali só tem três, mas foram foram seis. E, e, E também os estudos, o esqueço, uhum. não foi tudo assim a polonesa fantasia tanto é é polonesa fantasia o prêmio de polonese, eu fui segundo a segunda pontuação Sim. a primeira foi uma polonesa porque é... aí é que está o negócio entende os caras tinham seis membros membros do jurado eram poloneses poxa então <risos> lá, lógico tinha que estar com um polonese, polonesa, polonesa certo? sabe Então, já que a mazurca não ia dar, entende? Sabe o quê? Tem um equilíbrio entre as coisas. né? Sim. Por exemplo, qual foi o concurso que eu Não lembro quem ganhou o quê, mas. Mas sempre.. Aqueles prêmios são para equilibrar. Aí me deram o prêmio de melhor sonata, etc. né? Mas há há sempre um senso de equilíbrio naquilo, entendeu? De. Entre aspas, corrigir injustiças.
0: Entendi. E Arthur, o que mais você tocou no concurso Tchaikovsky? Você tocou a sonata número 3 de Brahms?
1: Não, não sonata de Liszt. Sonata de Liszt. eu toquei a segunda sonata de Prokofiev. Sim, segunda sonata de Prokofiev. Eu achei que no
0: livro mencionasse a sonata de Brahms. Ah, então foi a sonata, sonata de Liszt.
1: Tchaikovsky. Sonata Tchaikovsky. Ah, tá. Em sol maior.
0: Sonata Tchaikovsky. Mas okay. segundo
1: e terceiro movimento só, porque não dá tempo de tocar. Claro. A as Prokofiev número 2, também não toquei inteira. Sim. Só pediam primeiro e segundo movimentos. Ah... Que mais? Ah, toquei o Estudo. Estudo, eu toquei Fá menor de Liszt. Sim. Toquei.
0: O Estudo Transcendental, número 10, né?
1: É. Toquei o. A Ré maior. Ah, sim. 39, número 5 uhum. Etil et, 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 et Cartina né? Tio Etil Tablou Etil Tablou et tablo, em francês e Chopin foi maior da... foi maior do Opus 10 Opus 10, 10, número, 10 8. número 8 perfeito é. a sonata do Procófio eu toquei um, um prêmio de fuga de bar número 8 do primeiro caderno sonata de Mozart a última 5, 7 Ré um, maior. é maior certo é mais ah, é uma peça é o nome mesmo era setembro, né? Jato hum. perfeito
0: a sonata do Prokofiev foi muito bem avaliada, recebeu ótimas críticas né Arthur? não me lembro, talvez, é inclusive você gravou essa sonata pouco depois num LP que eu considero foi, assim, foi. extraordinário E que está disponível para as pessoas ouvirem no YouTube. E temos ali uma gravação espetacular de você tocando. E é um dos seus primeiros discos gravados na Rússia, né?
1: Foi. Acho que foi o primeiro, mas... Certo. Então, e o que mais tinha sobre esse
0: assunto? É, sobre o Concurso Tchaikovsky, consta que você foi aplaudido por quase 20 minutos. Foi, é. Depois do Hack 3? Foi. Foi. Que beleza.
1: É, é porque o pessoal lá quer forçar os caras que eles querem na base do palmômetro, né? <risos> Sim. É... Mas já é... foi também quando eu toquei no, no, no Recital dos Vencedores. Eu toquei com a orquestra do Barchai, a... que era a melhor do mundo na né? época, era considerada a Orquestra de Câmara de Moscou. Uhum. Eu toquei o concerto lá maior de Mozart. Hum, perfeito. Ele mesmo que eu tinha tocado com 9 anos de idade.
0: Olha só. E, então, e você gravou também esse concerto nessa época, né?
1: Gravei com baixão, é.
0: Pois é. Tem gravação das suas provas do concurso Tchaikovsky, Arthur?
1: Tem, tem lá.
0: Você chegou a ouvir?
1: Cheguei. Cheguei até a ter essas gravações. Se capaz de ter aí alguma coisa, devo ter.
0: Ah, se você encontrar isso, vai ser maravilhoso. <risos> pode pedir
1: a rádio, eles têm isso.
0: Vamos tentar. É, depois desse é, concurso, em que você ficou em terceiro lugar, né, mais uma vez um grande concurso internacional, você passou a ser ainda mais requisitado, né, Arthur? Sendo contratado para mais turnês. É,
1: o é, é, um negócio é que eu nunca fui muito de ficar cavando concerto, escrevendo para cá e para lá. E, Sim. Eu deixava o cara cuidar, sabe? E, e, e as coisas foram acontecendo. Eu fui tocando aqui, ali, acolá ter tocado muito maior, Eu não tinha muita, eu tava eu tinha muita obsessão de fazer grande repertório, Sim. mais do que de ficar viajando e tocando a mesma coisa sempre.
0: É, você podia mencionar algumas cidades lá da União Soviética em que você tocou além de Moscou?
1: Eu acho que eu me lembro agora. Depois eu posso ver na minha programação se tem alguma coisa ainda, porque muita coisa eu perdi. Sim. Mas é, olha. Leningrado, né, que atualmente chama-se São Petersburgo, e no futuro ainda vai voltar a se chamar Leningrado. Aqui não tem cara de São Petersburgo nunca, né? (risos) Leningrado, (risos) para quem morou lá nessa época, foi a cidade com esse nome que resistiu ao circo de dois anos e tantos meses lá.
0: Teve uma batalha sangrenta.
1: Morreu gente, né? morreu um milhão de pessoas, morreu um terço da cidade, mais de metade da uhum. é população cidades, aliás. Mais um terço, mais de metade. Bom, mas então, Leningrado, é, é, Kiev, que é atualmente a capital da Ucraina, Kharkov, Ucrânia. Uhum. Ucraina. É, U- ucrânia, né? Em português, sim, sim. russo ucrânia <risos> Kiev, aliás, é. Onde,
0: Kiev é onde nasceu Horowitz, né?
1: Outras, eu acho que nasceu em Kívia. E, e quem mais? Ah, Odessa Qual? também. O... Ah, Odessa também? O Rister nasceu em Odessa. Isso, o Rister em Odessa.
0: o Quilos em... é, é, nasceu em Odessa. Qual que é aquela cidade Toca? que você disse que tocou que devia ter uns, uma meia dúzia de prêmios nobel na plateia?
1: Ah, é, Academia Gordon. Era perto de Nova Sibisca. Uhum. Nova Sibisca, na Sibéria. Toquei lá também, tem uma orquestra maravilhosa, uma ópera que eles fizeram durante a guerra. Uhum. E essa ópera... Pô, dá para andar de motocicleta. Né? Pela... <risos> pelo... <risos> pela coisa que negócio que dá para nos camarotes, né? Sim. Por exemplo, pela, pelo pelo né? dá, dá para andar de motocicleta. Uhum. Né? E... mais onde é que eu toquei lá? Ah, tem mais coisa. Ah, toquei então o eu toquei Armênia, toquei... Erefã, eu toquei. Ah, toquei em Stalingrado, que às vezes chamava-se. Vogogrado. Uhum. Era de Sarice, passou para Stalingrado, depois para Volgogrado. agora eu não sei como é que chama. O é... que mais? Ah, Georgia também, Belice. Ah, sim. Belice na Georgia. É... Os os países bálticos. Perfeito. Os três países. Tallinn. É... Caldas e... e Riga, uhum. mais que me lembro. Minsk, na Bela Garcia, mas uhum. tem mais, ah... ah, mais coisas, só ali naquela região de Volgogrado, uhum. eu toquei uma opção de lugares, inclusive, a
0: E como é que eram os pianos que você encontrava, Arthur?
1: E mais coisas. Alguns muito bons. Muito bons alguns. Qual era a Em média geral? eram pianos muito bons. Eram pianos bons, sim. Era o é, uma cidade que era fechada, Grozny né? Cidade de produção de petróleo. De... E era fechada a cidade. Tinha um... um visto especial.
0: Fechado até para os próprios russos.
1: É, é. Não... Nossa. Você vai pra quê? Ninguém para com a vida cultural, né? Não se parava com a vida cultural. Uhum. É... O Brasil é que é um bom exemplo de país que parou a vida cultural, né? Mas
0: é. É, Arthur, eu é. acho que...
1: É, tem,
0: seria interessante a gente mencionar alguns LPs que você gravou nessa época. A gente já mencionou do
1: conceito... Olha, eu vou, eu, vou, eu vou pegar meus caderninhos. Eu vou pegar meus caderninhos de, do passado e ver se eu ainda tenho anotado a cidade. Eu tô aqui, uma, uma porção dela tem alguns que não momento não estão tá me vindo. Sim mas tem muitas mais isso. tem muitas mais Yaroslava é, é... ali tá aquela região Mineral Vod é, todas aquelas regiões de Tudo, todo o Cáucaso ali eu fiz Tinha uma turnê linda que eu fiz no Cáucaso uma vez. Uhum. E... fora de grandes lugares como Kiev, Kharkov Sim. É, isso aí eu toquei várias vezes, várias Beleza. vezes.
0: Em geral, e, e eram em salas de teatros ou de conservatórios?
1: De teatros enormes, algumas. Que legal. Nos teatros principais. A grande sala do conservatório de Moscou é a principal sala de concerto de Moscou. Sim, sim. Como Milão também, se não me engano. Milão toquei numa sala enorme, nem né? me lembro. Mas aí...
0: Mas eu fiquei curioso das marcas de piano que você encontrava nessas turnês todas lá. Era, era Steinway?
1: Steinway, muitas delas Steinway. Ah, algumas menores aí, August Frost, Petroff. Uhum. Ah, um, um, uma soviética também, uma marca soviética, chamava-se Tchabra hum. é Outubro Vermelho. Olha só. Ah, tinha outras, outras marcas, peraí, se eu não lembrar. Ah, Blüthner tinha bastante. O ah, que é da, da Alemanha Oriental, entendeu? Aí tinha sim. bastante. E Steiner. Steiner tinha muito. Beckstein, alguns.
0: Sim. Interessante. É, Arthur, então voltando a esses LPs que você gravou nesse período, a gente já mencionou o concerto número 23 de Mozart, teve a sonata de Liszt também. Aí teve um LP de Brahms e Debussy, muito interessante, com as peças Op 118 do Brahms.
1: Não, tem assim, o concerto número 22 de Mozart também, que tá muito bom, eu ah, gosto 22, de É. Pois é. Eu, mim, meu irmão é maior. Tem um rondó também para piano e orquestra. De Chopin? 382. Ah, não, rondó não. de Mozart, sim. É, de Mozart. Tem também um outro, tem que mais... Tem um conceito de Haydn, sol Sol maior. Não Ré Maior, em Sol maior. Mas foi lançado em LP? Não me lembro. Se foi, eu não tive conhecimento Se eles lançaram lá, não sei. Ah, tá. Não nem nada, mas eu tenho aqui. Eu lancei aqui naquela minha coleção, você viu.
0: Ah, sim, tá lá na coleção da, da, da Caras, é. né? Perfeito. É, mas eu fiquei curioso uma coisa, Arthur. Esse LP de 72, em que você toca o Soneto do Petrarca, de Liszt, Polonese Fantasia a Sonata 2, do Prokofiev e tem quatro cirandas de Vila Lobos. É, onde que você gravou esse disco exatamente? Você se lembra?
1: Ah, deve ter sido esse aí. Esse aí foi na na, na Melódia, na, na, no estúdio da Melódia que era muito ah, boa, A numa famosa igreja. gravadora é. Melódia, perfeito. É. Né? O ou ainda melhor ainda no estúdio da no, no estúdio principal da rádio de Moscou, que é uma maravilha. Hum. Dá, tudo Grandes obras foram gravadas lá. Por Era um estúdio, estúdio grande? É, estúdio de orquestra sem é, Orquestra. É. E o piano é Stein, né?
0: Stein. Que interessante. Tudo isso Stein, né? é Steinway. Perfeito. Você se lembra alguma alguma história, alguma, algo que aconteceu durante essas gravações, algo de interessante, os técnicos? Correu tudo bem?
1: Ah, tinha um camarada na, na Melódia, como produtor, que é uma maravilha. Quando ele dizia: Tem, pode, não precisa adiante, não, que tá bom. Você já nem, nem pensa, mano. Quer mais nem ouvir. Ele ouvia melhor me você consciência. Então,
0: ele ouvia com a partitura?
1: Claro, ó, lógico. <risos> lógico. Que... Na União Soviética, foi num lugar que eu vi que tinha afinador que dava conserto. <risos> é. Que beleza. Como é o nome dele mesmo, Acho que esqueci o nome dele. Ah, é, ele afinava. O Rubinstein, quando esteve lá em 1964, quis levar o cara com ele. Eu nunca vi o um Cita afinar tão bem em tão pouco tempo. Ah,
0: a propósito, você tava lá nesse famoso recital do Rubinstein em 1964? tá Você assistiu lá o Rubinstein?
1: Claro. Ele deu. Três recitais, aos... dois recitais e um com orquestra. Beleza, lá.
0: ele tocou até Vila Lobos também, né?
1: De bis, deve ter tocado, é. Nossa. Tocou Sonata Si bemol maior, Schubert tocou Carnaval de Schumann, algumas peças de Chopin. Olha só, bonito resumo. muito lindo.
0: É... E aí, em 74, você gravou o concerto número 1 um de Vila Lobos, uma das gravações mais importantes matou da sua pau, carreira. Eu é pau
1: lá em Moscou.
0: Pô, peraí, repete. Michel... Michelangelo.
1: Matou a pau, rapaz. Matou a pau. Sim. Foi uma maravilha, pô. Matou a pau, com você tem, tem, tem melhor maneira de matar uma coisa que matar a pau? Assim, chegou lá, mas comeu o piano, jantou. Foi, foi uma coisa maravilhosa, entendeu? Foi uma coisa maravilhosa, né? o pessoal ficou assim acho que foram dois caras que meu, meu professor até falou que mais que, que causaram essa espécie que causaram essa, essa, esse, esse sucesso, essa coisa essa comoção, essa admiração essa, que abafaram por assim dizer né? uhum. que mataram a pau <risos> entendeu? Uhum. foram o Michelangelo o cortou nos anos 30 ah, sim. Que, que a mãe dele tinha visto. É. Cortou de esquema maravilha quando foi lá. Nos anos e o, 30.
0: E o Glenn Gould, né?
1: E o Glenn Gould, exatamente.
0: Engraçado que Michelangelo e Glenn Gould, a meu ver, tem um estilo muito mais perfeccionista, muito mais, digamos, indo pro lado certinho, que é diferente dos russos que tocam de maneira muito mais apaixonada. É, mas tocam de maneira muito precisa, né? Sim, mas sempre com uma, uma profunda entrega à, à interpretação.
1: Um, grandes pianistas como Askenaz não é bem assim. É verdade. Não, né? O Richter também. É o Richter também. É o Richter assim, é. não liga muito para a parte. Embora tenha uma colossal técnica, ele não está preocupado com isso. Está né? preocupado com a música. Sim, sim. Mas o Michelangelo foi. Porque aí é é, é, é muito bem tocado, é, é muito, é, é muito domínio de instrumento. Não é Um detalhe não. também, né? É, não é, é sensacional. <risos> e eu, eu, eu já vi concertos maravilhosos lá de alguns pianistas. O Richter, o, o, o ouvi alguns, o Guilhos ouvi alguns. Orquestra e solo. é eu gosto mais de ouvir solo. Para você Sim. ouvir um camarada, tem que ser com solo. que <risos> vale o solo. é o solo. Orquestra é... 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 outro... Você julga um cara pela... Eu acho que concurso de piano mesmo não precisava nem ter prova com orquestra, não.
0: <risos> Interessante.
1: Mas claro que não. Você já vê quem é o cara. Quando chega à prova final... É... Muitas vezes, para prejudicar os caras que foram bem nas outras provas e fazer um cara que estava indo mal sobressair, entendeu? E, e fica aquela última impressão, mas eu não acho que seja essencialmente necessário um concurso de piano você ter uma prova com orquestra, eu não acho isso necessário não. Entendi. Ah, tô
0: aproveitando que você mencionou o Richter e o Guileus e que você assistiu os e até ficou amigo do Guileus como é que você compararia eles
1: em termos de, de estilo interpretativo? Porto você... Eu assisti, só que no Rio eu tinha nove anos, ou oito, sei, dez anos. Porto teve no, no, no Rio. Sim. Eu vi também. Então, sim, mas, é. mas
0: em, Richter, em relação a Gilles, é, como é que você é, vê essas duas grandes mentes é, interpretativas? Como é que você os relaciona?
1: Eu não sei. É, são estilos diferentes. Só um é tão bom quanto o outro. É difícil você dizer quem é melhor. E... O Guilhouse, quando acertava, não tinha pra ninguém. Né? Sim. O Richter também. Então, é. E, e, sobretudo, eu não vejo as coisas mais fracas. Eu estou pensando nos grandes acertos. Entendeu? Perfeito. O pessoal do. Eu vi que em Moscou. Não, foi uma maravilha. Não pode dizer outra coisa. Eu não sei isso.
0: Foi um dos melhores restarts que você assistiu na vida, então. Sim. Interessante. É, Arthur, recobrando aqui, então, por volta de 74, você gravou o concerto número 1 de Vila Lobos, que é uma das gravações mais importantes da sua carreira, né?
1: É, talvez seja. É. Importante sobre o Casper
0: Bom, foi a segunda gravação mundial da obra Até onde eu sei E foi a primeira vez que uma obra grande de Vila lobos Estava sendo tocado lá na Rússia né?
1: Sobre, gravado, é, tocado também Eu também dei a primeira audição Toquei nas, na Casa dos Sindicatos Na Colônia Colonial Na sala de conselhos que tem em Moscou uhum. Muito boa
0: E a gravação foi lá na rádio?
1: Foi no Estúdio 1 da Rádio sim.
0: Perfeito e aí você comentou que os russos acharam meio barulhento o concerto?
1: É, não sei, não, não lembro de, desse, desse comentário não Isso tá no livro <risos> ah, Eu posso ter dito isso como um comentário meu sobre o concerto Ah, tá eu, ou, talvez tenha me dito, eu tenha esquecido Sim é... Eu iria tocar esse concerto em Viena também
0: Pois é, isso, isso que eu ia trazer agora o assunto. Você se mudou para Viena nessa época, né?
1: É, quando acabou o concurso. Não, um, alguns meses depois, um pouco depois. Meses depois. Não, um ano depois acabou o concurso. E tem um diálogo muito
0: interessante no livro, que você fala que sua filhinha de três anos, acho que Marta, né? Chegou da é. escola e você perguntou, o que você aprendeu na escola? Lúcia... <risos> <risos> <Uds. risos> O que, que ela falou?
1: Revolúcia, né? Revolúcia. <risos> é. Foi. Tinha também para Dia da Mulher, Mama Radnaya. Mamãe, mamãe que, me, que, me, que me trouxe ao mundo. É bonito. Certo. E
0: por que, que você escolheu Viena, Arthur?
1: Viena. Ah, eu escolhi. Não, foi é por questões de vida particular, de família tudo. Sim. Gente. E da profissão da minha mulher também na época.
0: Ah, perfeito. E aí lá em Viena você estava numa cidade extremamente
1: musical, um dos grandes ah, polos cidade, culturais do mundo, é... né? Só que eu não, 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 não participava dessa vida cultural, se da, da, ah, vida cultural da, da, da vida musical. Não, eu tava sempre de turnê. Rapa.
0: Você viajava muito, né?
1: Muito, eu ficava, por exemplo, 15 dias, aí tinha que sair. Aí não dá para você ficar a pé num lugar. Sim. Não dá. Bem, eu fiquei anos lá, mas não dá para ficar a pé, não.
0: Perfeito. E
1: para as crianças foi muito bom. Quer dizer, foi uma coisa já de de, 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 de criação de criança, né? Das meninas que foram para o colégio lá. Era excelente escola em Viena. E você chegou a tocar lá na... E foi engraçado em Viena. É que eu, aquele negócio não esse negócio de botar a religião na cabeça de criança não é, você deixa eu escolher quando quiser é. se quiser ser budista vai ser budista hum. se quiser que outra coisa se quiser não ter religião nem está ótimo também hum. então, cada um resolve não vou colocar isso na cabeça da criança já tem tanta coisa para aprender tem que ficar com, já vendo tendo uma visão torta do mundo a partir disso o que é verdade e hum. Muita gente não vai gostar de ouvir isso que eu disse, né? mas tudo bem, lá é o que eu acho. Sempre uhum. é paltei minha vida assim. tem nada contra, não, mas acho que não deve botar isso na cabeça da criança. Se você uhum. chegar a uma determinada idade e puder escolher, escolher, aí maravilha, aí vai ser um, vai ser honesto, religiosamente honesto, que eu acho que a pessoa tem uma religião, tem que ser honesta dentro daquilo. Uhum. Não adianta nada fingir ou só ser porque a maioria é. Isso não adianta nada. Sim. Então e é porque, Até porque não segue os preceitos cristãos, por exemplo, eu que sou, sou adesão católico, né? Uhum. Se tiver um, 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 uma coisa para eu, eu preencher, eu olho católico, claro. Sim. Sobretudo agora aqui no Brasil. Né? Então, uhum. Mas então, eu, eu, por que, que eu fiz isso? Aí até disse assim, olha, e, não, e, tem, e tinha aula de religião, eu disse, não, não aula de religião, não. Isso não vai, não vou deixar essa influência em cima das das minhas filhas, não. Hum. Aí, eis que minha filha, a Márcia assim, ah, pai, porque a a gente chega aí, tem aula de religião, e aí o professor diz assim, Marta e Mustafa, podem sair. Nossa. (risos) Que a Rocha é um país... É, como diria eu terrivelmente católico. <risos> como diz esse palhaço aí, que, que elegeram presidente.
0: A, a tu, Mas, hein? Eu fiquei curioso para saber se você tocou na, no, no Music Verheim
1: Mas okay. deixa eu saber, deixa eu ver se só acabar essa história, que é muito mais interessante do que eu tocar no Musique Verheim <risos> Aí só saiu eu e vou escapar. Aí, não, tá bom mas... aí eu já vi se isso vai dar complexo na menina etc. e, tal, e, e... e aí ela chegou e disse assim, pois é, porque lá eles cantam umas coisas, né? eu ouvi aí tocou um pedaço de um coral de bar aí eu voltei a mal de
0: religião hum. <risos> volto aí você aceitou claro
1: <risos> não é uma maravilha você lembra dessa expressão? A gente vira outra coisa também? Sim. sim.
0: <risos> então bem. é isso. Aí Se você for pensa, assim, tudo bem, eu Toquei né? no Música
1: <risos> Ferainha, toquei um lá em 60 e tantos, 66, por aí. Depois toquei também toquei também na, na, na rádio, depois voltei a tocar no Música Ferainha de 70 e tantos.
0: restar solo?
1: Um Recital solo, Sim. Ah, não, eu toquei, eu toquei na, na, na... Eu toquei com a Vinda Sinfônica. Acho que eu vi Lobos.
0: Hum. Acho que foi
1: concerto Hall, se não me engano. Certo.
0: Aproveitando, eu fiquei curioso. Na época que você tocou lá na, na Inglaterra, tu... Você chegou a tocar no Royal Albert Hall?
1: Não, aquele concerto de... de... Aquele que todo mundo toca concerto tchecófico, né? Hum. É, porque tem todo... todo... Tem, todo domingo, tem um. toca no Albert Hall, o Concerto Recorse. Todo tem, domingo? Eles, todo... É, eu, não, eu acho que tem uma porrada de concertos nesse sentido. Ah, sim. Muitos concertos. É, eu acho que uma vez por semana ou mais tem concerto tocando concerto de no Albert Hall. Nossa. É.
0: Aí
1: você tocou e uma é, dessas. E pianistas, assim, não é? Um, um Grandes pianistas, não, são pianistas que eles con- contratam para tocar. Então, não é é um concerto importante. né? Eu
0: acho interessante mencionar aqui, Arthur, no livro, fala isso também. Sempre que eu falo livro, eu estou, claro, me referindo ao livro escrito pelo Mazuras, o Piane é Estrada. É é interessante deixar essa recomendação sempre para os nossos ouvintes, que tiverem interesse. Lá fala que você tinha uma lista de concertos, com 24 concertos, de 13 compositores, que você oferecia para os os agentes, né?
1: É, até mais, é
0: isso é muito interessante
1: mas até talvez depois eu fui,
0: eu fui aumentando
1: esse repertório aumentou
0: também, depois, depois né uma é isso é. na década de 70 né depois certamente é, aumentou
1: 40, mas, mas isso não, isso é obrigação da gente não é nenhuma é, vantagem é.
0: chegou a 40
1: concertos acho, talvez é mas, ah. ó, você precisa ver que eu parei de fazer repertório novo ainda nos anos praticamente nos anos. ainda nos anos 70 final dos anos 70, início dos anos 80, eu fui diminuindo, sabe? A...
0: Mas aí você não está contando a música brasileira, né? Como? A música brasileira que você acrescentou no seu repertório a partir da década de 80.
1: Ah, sim, é. Não, mas eu digo esse, esse repertório tradicional. Sim. E... Hum. Em que outro concerto eu fiz, sim. Não, até esse ano eu fiz um Rinastera com o João Carlos Martins lá em, em Nova York, faz um tempo. Uns 5 anos atrás, seis anos atrás, a gente fizemos um isso. O
0: concerto de Rinastera?
1: É, ele, ele regendo e eu tocando.
0: Ah, que beleza. Aliás, é uma especialidade
1: do João Carlos Martins, né? Esse concerto, né? é. Infelizmente ele não, tá, não toca mais hein? Sim. É extremamente difícil o concerto. Deu um trabalho, deu um certo trabalho. Claro. É. E todo dia você está estudando vai estudando aos poucos aqui é meio chato mas vai estudando meio aos poucos então...
0: quando que foi essa apresentação que você mencionou
1: 2010 eu tinha 70 nós tínhamos 70 anos
0: 2010 perfeito é. Arthur, em 74 você deu uma entrevista é, realmente marcante para o Pasquim né e um trecho dessa entrevista está lá no livro em que você fala uma coisa que me deixou muito curioso. Você fala que iria gravar na Rússia um disco só com músicas brasileiras. Como é que era esse plano?
1: Eu acabei fazendo isso, mas na Bulgária. Não era. Era pra, era pra Melódia. Era pra, um disco pra Melódia.
0: Mas que compositores que, que eram?
1: Eu, sabe que eu não tenho o, o, o disco que eu fiz pra, pra Bulgária disso? Depois eu fui fazer esse disco mais tarde, nos anos 80 já. Na Bulgária. Tinha, peraí, tinha... Por exemplo, o Batuque de Lourenço Fernandes, tinha... Que eu gravei depois. Sim. Eu acabei gravando depois. Tinha... Valsa de Esquina de Mignone. Será que eu tenho esse disco ainda? Então o Batuque de Lourenço Fernandes. Eu na Bulgária. É... Aí, aí eu acho que eu vou botei alguns, alguns, alguns Nazarés... Coloquei... Não me lembro mais quanto, mas o que eu poderia... Vila Lobos é óbvio, né? Então o Batuque do Lourenço Fernandes
0: você gravou duas vezes?
1: Não, não sei se eu gravei. Gravei em Nova York
0: Sei. É aquela gravação espetacular, a transcrição do Souza Lima.
1: É. Gravei em Nova York em 84. Sim. É. E na Bulgária, eu estive lá em 81, 82, 84, eu também estive na Bulgária. Então, eu gravei o, o, isso em Nova York mas na Bulgária eu gravei outra, gravei a 12ª Valsa de, de, de Mignone, gravei a, a alguma coisa de Nazaré, gravei Sim. Impressões Teresteiras, gravei... A, a... Festa no Sertão. Ver e ver algumas Vila-Lobos aí, eu acho.
0: É, isso é importante a gente registrar, porque ali começa um, um novo caminho na sua carreira é, voltado ao piano brasileiro. E você é um dos grandes expoentes do, do repertório brasileiro. Luta né? em
1: 75. Comecei isso em 75 pois com é, o Nazaré.
0: Queria falar sobre isso. Como é que foi é, esse contato com a Marcos Pereira? Você gravou primeiro um LP duplo em 75, e depois um outro LP duplo que saiu em 77, é, com muitas obras de Ernesto Nazaré. E foi uma vendagem. Deu
1: 49 obras total, nos dois. Isso, e foi uma, uma,
0: uma vendagem assim, espetacular para a época. Esperado, foi 200 esperado, mil sim. exemplares vendidos, né? Uma coisa assim.
1: Eu não sei, é. Não... É por aí, deve ser, não sei, mas o pessoal sempre infra um pouco os números, né? Mas não sei, mas foi bastante. E você
0: conheceu o Marcos Pereira na casa do Sérgio Cabral? Foi. Sérgio Cabral é importante a gente mencionar que a gente está falando do grande pesquisador, Sérgio Cabral, pai, né?
1: É, não é o filho que foi governador, não, é o pai. Certo,
0: sim. E aí vocês se entenderam assim imediatamente, você e o Marcos Pereira?
1: Ah, sim. Foi porque o o Sérgio Cabral, eu estive no Brasil em 74, eu resolvi tocar de novo o Nazaré em público, sabe? Sim. Aí, com, com, uma balsa, mas um, nem me lembro o que eu toquei, tem que vir no programa, mas toquei algumas coisas. Aí o Sérgio Cabral foi ao concerto e disse, o Serjão Cabral, né? Uhum. Foi ao concerto e disse, olha, vamos ver, vamos ver, por que você não grava um disco desse e tal, aí... Aí chamou um... um se, você leu, se você tem o disco, você leu na...
0: Sim tem lá o relato
1: porque o Marcos escreveu né tem pois é e... e aí eu fui a Londres eu fui a Londres e gravei o disco
0: eu achei muito interessante você escolheu gravar em Londres por que
1: exatamente porque gravam muito melhor no Brasil para começar uhum. para começar essa é a primeira coisa eu acho que não foi não foi dada a salva de artilharia por 16 motivos Aí diz o coronel pro tenente. Quais? Disse, bom, não tinha munição. Aí diz o coronel, chega. Tá a mesma coisa. <risos> Já tá bom. Não é?
0: <risos> Já é suficiente, né?
1: Sim. É. É... E, mas, e é por isso mesmo. O piano é melhor. O, o, você tem contato com profissionais que estão acostumadíssimos a fazer música clássica. Entende? Uhum. Quer dizer, o um cara é excelente para fazer música popular mas nunca nunca gravou um piano de música clássica. Sim. Não mesmo. Uhum. mesmo assim, alguns caras são muito bons, mas é o cara tá na da tá na rádio cultura, tá na rádio Ministério da Educação, tá num lugar desse, né?
0: Uhum. Mas voltando Arthur, é, você, uhum. a, você gravou aqueles vinte tantos nas em uns dois dias, né?
1: Aquilo foi incrível, é porque realmente eu é porque eu eu, eu, eu já tinha já tinha bastante prática de gravar né? Sei. as primeiras gravações que você faz na vida você não tem aquela prática que você vai pegando depois né? Uhum. sabe tá bom, chega depois a gente emenda, sabe é outra Sim. técnica, você gravar um lindo disco é... às vezes você toca muito bem mas não, não sabe gravar um lindo disco entende?
0: tinha alguém acompanhando com a partitura?
1: não tinha um cara mais ou menos... Tá, e não tinha um bom produtor, não. Essa aí não tinha bom produtor, não.
0: Sim.
1: Não, era um rapaz desforçado que fazia várias coisas, mas, mas uh, acompanhava, mas não, não tinha capacidade de riscar aqui. Só, se era um erro daqueles que até o, que até o bilheteiro vê, <risos> o cara... O cara... O cara, o cara via, né? mas essas coisas mais sutis, pega esse pedaço, pega, fui eu que editei depois.
0: Então você que, que participou minha. dessa edição de Takes, bacana. A produção
1: musical foi minha todinha. Perfeito. Né? Eu com o cara que gravou, que era bom também de produção. Mas eu que dizendo, corta aqui, corta ali, dizer, aqui é melhor. Foi uma coisa muito bem feita por dois caras, entre muitos cigarros, muitos charutos <risos> e, e muito muitas cervejas,
0: mas... Uh, uh... E a escolha de repertório, Arthur? Porque você escolheu umas peças até bem diferentes. Uh... Quais? Do Nazaré? É, é, do Nazaré, por exemplo, tem Retumbante, acho que foi a primeira gravação mundial do Retumbante, foi, é, labi... é... Labirinto, não era muito comum também, Mercedes, ah, acho Ah, mas que
1: foi... o, o... Acho que o Mozart Araújo me, me deu algumas... Não, tinha... Também eu, eu gravei o que eu recebi, não, a gente não tinha muito acesso às coisas naquela época, e... O que eu consegui com o Mozart Araújo, com as pessoas, a gente. Sei. Eu, eu fiz um, uma coisa como. Vem cá, Branquinha. Ninguém tinha gravado aqui. Aliás, não, sua, tá sua bom, interpretação
0: então. é um espetáculo do Vem cá, Branquinha.
1: É, depressa demais, não né, acho.
0: <risos> é, então, teve a influência do Mozart de Araújo na escolha do repertório?
1: Não, porque a, a, eu estava em Viena, foram mandadas as músicas para mim, as partituras e eu escolhi as partituras.
0: Ah, entendi. Não, não teve. É. Tá certo.
1: Bom. Ele já tinha falado de algumas músicas e, e essas uma meia dúzia teve influência dele algumas músicas lá assim, algumas valsas e coisas assim. Tem, teve, teve, teve influência. E... Mas não tudo que ele falou, porque muitas, inclusive, que eu só fui gravar no segundo disco. Eu Isso. tinha uma, uma lista de coisas que ele tinha dito que eram que valia a pena gravar. Teve, teve influência deles, sim.
0: E Arthur, eu acho que assim, é difícil hoje, é para alguém hoje, entender o fenômeno cultural que foi o lançamento desses LPs no Brasil. Porque foi
1: tocado. Já em... já, eu acho que se Porque continuar é essa situação política aqui no Brasil, já já vai ter um, um renascimento cultural, mas daqui a talvez alguns anos, né? Porque houve. É. A, 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 a cultura teve um knockdown, né? Como se estivesse no ringue de boxe, né? <risos> down, né, porra? Então,
0: mas é isso que eu queria que você pudesse, se você pudesse relembrar, Tu. É, é claro que você está ali com a visão do artista, né? Mas o que, que você se lembra, que até você tem achado talvez inusitado, do que, que esse LP trouxe para sua carreira de diferente? Que tipo de convites apareceram? Que oportunidades se abriram?
1: Ah, muitíssimo, porra. Muitíssima, porque aí eu comecei a me aproximar de pessoal de choro e de música popular.
0: Quem, por exemplo? Mas
1: isso a gente já pode comentar em outra vez. Eu acho que a gente já falou bastante hoje, né?
0: Já, mas, mas só, só para encerrar, seria bacana você falar quem, quem, por exemplo, que você veio a se aproximar para depois a gente falar sobre eles.
1: Há muitos caras aí. De cara, pessoal da época de ouro.
0: Certo. Você depois até gravou um disco com eles, né? O pessoal do... do, do...
1: O pessoal do Jacó, né? E Jorginho, Jonas, né? E todo aquele pessoal, Dino. Maravilha. É. Bom, eu acho e que... E aí nós tocamos muito, muito, muito. E aí, essa foi a minha mão. Maior... Depois a gente fala sobre isso, que é muito grande é, agora. É, falar depois. Que isso só... É bastante interessante, é. Que... mas tem que também colocar um elo mais mais forte, não?
0: Sim. Gente...
1: Você está dizendo é, 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 o que o Brasil estava atravessando na época, uma uma curiosidade pela nossa cultura, uma o uma... que vai acontecer agora também? Essa, essa sendo que essa, essa Covid aí veio botar a tampa na coisa, né? Já estava mal agora com isso, <risos> é. vai vai haver um renascimento até de tudo, não é só de, de música popular ou música brasileira, não, de tudo tomara então, é, o julgamento vai ser diferente a o interesse vai mudar não sei é uma grande interrogação né
0: é verdade eu tô tomando é uma aqui. grande
1: interrogação mano não vai ficar ninguém em casa vendo vendo live não pessoal <risos> isso, isso, isso é uma pobreza eu eu acho que tem que ir para lá isso é uma maneira de sobrevivência mas isso Sim. não é sabe a condição é necessária mas a condição não é suficiente entende quer dizer é, a, a live é necessária, mas não é suficiente. É isso aí. Sim,
0: perfeito. Bom, eu acho que esse é um ótimo momento para a gente então, encerrar essa parte. A gente parou aí em 75, 77 com os LPs que você gravou de Ernesto Nazaré, para Marcos Pereira. E na próxima, no próximo episódio, a gente retoma dessa época falando também dos LPs de Chopin. Que tem que você... falar da
1: repercussão. A gente tem... começa falando da repercussão disso. Isso aí foi enorme, a repercussão. Gigantesco. É,
0: isso é muito importante, que realmente mudou, inclusive, o, o panorama para o Ernesto Nazaré. Ele passou a se tornar um compositor muito mais aceito né, pro, no repertório de concerto. E vamos falar também de sua ligação com o Japão, que começou a, a acontecer mais fortemente nessa época, e o projeto de gravar é, uma boa parte da obra do Chopin, né, que você iniciou ali, e que teve também uma grande repercussão. É... é. Bom, então eu te agradeço imensamente mais uma vez, Arthur, e deixo aqui um grande abraço para você, em nome também de todos os nossos ouvintes que estão, estão adorando essa conversa.
1: Ah, o pessoal gostou? Sim.
0: hein Sim, muita gente gostando. Hein? Eu vou te mandar os comentários depois.
1: Ah, o pessoal gostou? Claro. Que bom. Mas eu, 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 eu consegui uh, satisfazer ou uh, uh, alimentar uh, corresponder?
0: Sim. É. Com certeza, Arthur. Sua carreira é riquíssima. E a gente está ainda nesse princípio, né, mais ligado à Rússia, mas agora vamos entrar mais na parte brasileira. E isso vai ser também
1: muito interessante. É porque eu acho assim, que eu, eu me lembro, eu gostava de um professor de um professor de história que eu tinha no colégio militar, chamado, ele era major nessa época, um cara muito, muito, muito inteligente, muito culto, chamado Rui Kremer. Foi até o paraninfo da minha turma, era professor de História, uhum. História Geral, Filosofia, é, sabia tudo, e, e ele dizia, ficar decorando data e não sei o que é bobagem, o negócio é causas e consequências, é para isso que a gente aprende História, ponto. <risos> Excelente. E é isso que eu acho que a gente tem que mirar nisso que a gente está fazendo. Ah, em 1976 eu toquei com orquestra atômica. Então. E daí? o so what? Sim. Entendeu? Né? Então estamos é, aí.
0: Está ótimo, Arthur. Um grande abraço para você okay, e até a próxima. Grande
1: para você. Tchau, Valeu. então.
0: E assim ouvimos a quinta parte da entrevista com o pianista Arthur Moreira Lima. Acompanhe os trabalhos do IPB através de nossos perfis no Instagram... Facebook e especialmente em nosso canal no YouTube, em que temos publicado uma grande quantidade de conteúdos raros todos os dias. Um abraço, tchau!